0: Астрология налегке Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Давай с места в карьер... Вот сколько раз мы с тобой употребляли слово
1: «архетип»? Даже не знаю, да.
0: Бесчисленное? Да, да. Давай уже обстоятельно про архетипы поговорим.
1: Ага, хороший вопрос. прям реально глубокий.
0: Пока я читала про разные системы, которые предлагают каждая свою классификацию, я, честно говоря, запуталась. Хотя они, безусловно, пересекаются смыслово.
1: А вот интересно, что читала, кстати, ага.
0: Юнг, естественно, естественно, это... это первым делом. Вот согласно Юнгу, архетипы у нас, скажем это для галочки являются строительными блоками нашей психики, формирующими наше мировосприятие, отношения, систему ценностей. Согласно разным концепциям, так обтекаемо, угу. 20% человеки это сознательное, 80% бессознательное. Пропорции примерно такие же, как у темной материи и темной энергии.
1: Кстати, да, как считается, да.
0: Когда мы произносим фразу архетипы Юнга, мы подразумеваем не 12 архетипов, появившихся гораздо позднее и на которые ведет большинство. Ссылок в сети, опять а основных, которые формируют структуру нашей психики: тень. Темные подавленные стороны личности, скрытые от сознания. Uh-huh. Анима и анимус это противоположный гендерный аспект внутри каждого из нас, способный проявляться как в позитив, так и в негатив. Персона это социальная маска, которую мы в миру носим. И самость зельпс. Хорошее слово немецкое, мне так нравится, сам, selbst. Собственно, архетип, являющийся глубинным центром и выражением психологической целостности отдельного индивида, выступает как принцип единства, объединяющий сознательную и бессознательную части психики. Есть еще... Некая писательница и педагог по имени Кэрол Пирсон. Впервые о ней узнала, честно скажу, автор книги «Пробуждение внутреннего героя». Если что, родилась она 21 марта 44 года. Ну, это чтобы снять какие-либо вопросы. Вот она представила модель, подразумевающую прохождение шести архетипов как этапов путешествия героя. Эта книга аж 1986 года, а уже в ее книге от 1991 года «Пробуждение внутренних героев, число архетипов выросло до 12. Дальше я уже не стала смотреть, потому что есть какие-то маркетинговые модели и стратегии, состоящие из 14 архетипов. Скажи мне для начала, ведь стихии с архетипами прекрасно коррелируют. Правда?
1: Ну, если переносить это на астрологию, нет, так красиво не получится. Скажем, стихии безусловно, имеют отношение к архетипам, но в современном понимании этого слова то есть еще более широком, чем у этого автора. Потому что, если я правильно понимаю, современную устоявшаяся точка зрения, вот, скажем, той версии, которую я разделяю, трансперсональная психология, она исходит из того, что архетипов много, прям реально, они очень разные, и это больше похоже на горы. То есть вот мы можем выделить, например, там сколько-то восьмитысячников. Вот это вот те архетипы, которые которые... которые самые центральные, самые основные и так далее. Но есть и поменьше. Их тех, что поменьше, намного больше. И в итоге у нас как бы есть архетипы, например, связанные со стихиями, совершенно верно. Потому что для человека это природно взаимодействовать с твердыми материалами, с воздухом, с водой. И у нас у всех это заложено изначально. Я думаю, что достаточно правильно понимать архетип как верхний слой деятельности в нас инстинктивной биологической природы. То есть это такое место стыка нашей психики, то есть достаточно тонкого начала в человеке, и вот строго биологичных вещей. И вот это вот место стыка, перенос такой, посредник, это есть архетип. Одно из его вариантов прочтения. А поскольку инстинктов у нас и биологических императивов довольно много, есть основные, типа размножения, выживания, да, но и других куча, то возникает в итоге много архетипов самого разного свойства.
0: Как в астрологии должны выглядеть архетипы, и как их приспособить под какие-то астрологические термины?
1: Вот это как раз показательная история, потому что, например, планеты у нас уже архетипы. Ну, например, архетип бога войны, то есть вообще сражение, либо боги. День любви и красоты. И вот неважно, что она называется греческим или римским именем, она все равно есть во всех мифологиях, но просто потому, что она воплощает с собой архетип. И движение этой планеты имеет отношение к этому архетипу. Но знаки зодиака, например, или стихии, да, с этим связаны, тоже архетипические штуки. Более того, какие-то планеты считаются в большей степени связаны с коллективным бессознательным и с архетипами, чем другие. Ну, например, Солнце тоже архетип света, вот янь, да, сознание. Но Нептун, в принципе, отвечает за тематику коллективного бессознательного, хотя и уран и Плутон имеют к ней отношение. То есть, допустим, тот же Плутон – это активный деятельный инстинкт выживания. А Нептун – это вот море архетипов. Вот все вот эти вот, которые не восьмитысячники. Бесчетное количество всякого рода вещей. И, конечно, у юнга мне очень нравилась эта метафора. Она прекрасно помогает то понять тем, кто не литературу не читал, не очень понимает, о чем речь. Что архетип подобен осям кристалла. Вот соль, когда в растворе, или, скажем, снежинка, когда формируется, они всегда это делают по каким-то внутренним осям. И хотя они индивидуальные, каждый раз разные, но вот в них как бы заложено, как оно выстраивается в виде снежинки с шестью лепестками, да, или в виде этого куба, куска соли. То есть вот это и есть архетип. И вот примерно такая же логика в нас. Мы развиваемся, у нас есть индивидуальность, но она строится не на пустом месте. У нас есть некие оси внутренние, ориентиры. И вот эти оси представляют собой архетипы. Архетип основа, да, а миф – это внешнее его производство. Появление. И вот именно поэтому мифы разные. Скажем, те же воины, да, мне тип воина.
0: Но Юнг-то, прости, да. на основании мифов строил свою теорию.
1: Но он шел вглубь, он выводил логикой, да, что вот есть мифы, у них есть явно общий корень, и из мифов он шел в глубину. Но, по сути, из-за глубины, из корня вырастают эти мифы. Ну, он да, верно, верно.
0: Ну, вот смотри. Универсальные образы или символы, которые использовало человечество с незапамятных времен, угу. взялись первоначально, откуда, если по аналогии с Солнечной системой ну, и с высшими планетами, естественно,
1: рассматривать? Я абсолютно убежден, что через сны, через шаманские практики, через трансовые состояния то есть через промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Потому что и смысл, как ты правильно сказала, у нас есть сознание, есть огромная часть подсознательного. И чтобы заглянуть, из одного в другое, то есть не просто находиться в одном, да, а именно заглянуть. Нужно выйти на эту границу, на этой границе остановиться. Тогда мы можем смотреть в одну сторону и делать выводы для другого. Можем видеть подсознательно какие-то процессы и осознавать их одновременно, не теряя контроля. Поэтому все эти измененные состояния сознания, хоть психоделиками, хоть психопрактиками и даже просто элементарные сновидения, в которые мы погружаемся каждую ночь, это прекрасный полигон нашего бессознательного. А когда люди стали обмениваться общим мнением, что они видели, какие видения у них были, Когда они стали видеть, что у них повторяющиеся видения, повторяющиеся сюжеты, они это превратили в мифологию. Вот я считаю, что самое логичное, самое рациональное объяснение.
0: Читаю. Абсолютно в каждом человеке всегда присутствуют четыре фундаментальных архетипа. Архетип «Монарха», «Мага», «Воина» и «Любовника». А дальше уже включается наша индивидуальность. Каждый из архетипов наполнен разным количеством жизненной нашей энергии, то есть он может находиться в разном состоянии. Получится ли у нас, скрещивая или беря трио из планет, понимать, что к чему относится, к какому архетипу?
1: Нет, конечно, можно провести аналогию. Меня здесь смущает то, что она очень маскулинная. То есть как бы явно, да, вот не женская. Вот у женщины, например, я бы сказал, что у нее есть свои три архетипа. И нормы в Скандинавии были трех возрастов. И у греков выделялось три возраста женщины, три ипостаси женщины. То есть вот, если я даже правильно помню, это отражалось в искусстве в стиле колонн. То есть колонны, которые были, если я правильно помню, в каримском стиле, они брали пропорции с девичьего тела. Это первый фазовый переход. Ионический стиль – это женщина второго возраста середины Матрона, да, такая мать. И это другие пропорции тела. Вот, скажем, у женщины я бы не ожидал видеть. Там образ воина, архетип воина. Но там есть архетип матери, вечной матери. Хотя любовник-любовница, ну, конечно, анимус, анима. Анимус все равно останется в разных полов.
0: Что интересно, про женские архетипы пишут практически всегда, отталкиваясь строго от теории Юнга. А мужские... По-разному. Но ну, это, наверное, тоже правильно.
1: Я об с этой идеей начал, что архетипы – это промежуток, такая прослойка между инстинктами биологическим в нас и сознательным. И вот тут важный момент. С точки зрения биологии, женщины – это та основа рода, которая неизменно. Это основа генетики, по сути дела. Именно мужчина вносит в генетическую линию разнообразие. И поэтому именно у мужчин это разнообразие мы в большей степени ценим и в большей степени нему подвержены. То есть, именно вот их роль быть более разными. А в женщине мы ценим постоянство, стабильность, ту основную биологическую линию, которую она передает. Поэтому в смысле архетипов, я думаю, логично ждать, что у женщины меньше всего это выражено. Диверсификация разных ролей и архетипических персонажей.
0: Некоторые системы выделяют семь основных женских архетипов, и они как раз и соответствуют древнегреческим божествам женским. Например, Диметра это архетип матери, Афродита архетип возлюбленной, Гера. «Жена, Персифона, дочь, Артемида, сестра, Афина, мудрый стратег, Гестия, архетип хранительницы домашнего очага». Опять же, как и в психотипах, очень многое будет совмещаться, плюс в течение одной человеческой жизни реализуется каждая женщина в большинстве, если не во всех
1: этих ипостасях. Больше скажу. Астрология понимает так вот эти вот нюансы, что эти архетипы комплексные. Но, вот, скажем, та же самая Афродита это не просто архетип возлюбленный, это конкретные архетипические сценарии, которые с Афродитой будут отыгрываться в нашей жизни. Например, натальной карта карте есть комбинация Венеры и Марса. И Древняя Греция, у них было совершенно конкретное описание, как у Венеры. если брать Грецию, то Афродита, да, римляне Венера, а Афродита при либо действовала с Ареей, будучи замужем. И вот напряженные комбинации Венера-Марс нередким образом отыгрывают эти сценарии в нашей жизни. Вот это что же тоже на самом деле архетипический сценарий, который заложен. И астрологи считают, что такие же сценарии еще более сложные, то есть меньшие по размеру, чем эти основные там 5, 6, 7 или сколько, да, заложенные в созвездиях, которые мы используем. Поэтому, если, скажем, попала звезда, например, звезда из созвездия Льва на наш гороскоп, то вот история, которая с немейским Львом и Гераклом, который его победил... Угу как-то в нашей жизни отыгрывается. Это что-то про альфа-животное, что-то про сражение с, возможно, каким-то героем, который победит. И дальше читается это в карте по-разному, смотря, что это за звезда, из какого части созвездия. Потому что, скажем, хвост льва. Позорная история. Льва Геракл разобрал и повесил себе шкуру на плечи. А если, скажем, сердце льва, ну, это самая благоприятная, соответственно, звезда.
0: Скажи, для чего, по большому счету, нам, психологам, понятно, это одна из игрушек, один из инструментов, очень удобно разбираться, развлекать того, кто пришел на сеанс, условно uh-huh. говоря. Но для чего нам, здравомыслящим uh-huh. людям...
1: Сделаем себе комплимент, да. А почему нет? А нет, да.
0: Разбираться в архетипических сценариях в своей жизни. То есть очень много подходов существует для того, чтобы разобрать одни и те же там свои поведенческие паттерны, угу, угу. объяснить их, понять свои реакции, почему так, почему сяк. То есть это можно делать и через астрологию, через психотипы, через архетипы.
1: И через кучу психологических школ, которые объясняют это по-разному.
0: Именно так. И можно провести всю жизнь, пытаясь понять, но тут меня посетила вдруг цитата Пелевина, Переворот, но суть такая: если ты сидишь в попе, то у тебя два пути: либо продолжить сидеть в ней, пытаясь понять, как ты в ней оказался,
1: либо просто выйти из нее и идти жить дальше. Как это выбираетесь из задницы? Мы тут вот уже обои поклеили, интернет провели да.
0: Именно. Именно. Так вот, зачем нам вникать в теорию архетипов?
1: А вот хороший вопрос. А зачем вникать в нашу судьбу кому-то другому? Это же наша жизнь. Кому еще как не нам вникать, что происходит с нашей жизнью? Поэтому, если у человека есть интерес, чем дирижируется, чем направляется неочевидными какими-то вещами биография, а но с возрастом неизбежно такой вопрос возникает у любого умного человека, да даже просто сны, элементарная штука, уже могут возникать вопросы. Мы заинтересованы в улучшении качества нашей жизни. И если человек начинает понимать, что у него есть какие-то скрытые и стимулы, мотивы, и даже элементарно. Что-то раньше ему нравилось, а потом вдруг перестало нравиться. И это происходит само. Это же меняет всю биографию. Раньше вы хотели, там, может быть, сутками играли на гитаре. Вдруг все, раз, отпустило. Просто развернуло вас в какую-то сторону, и все, потерялось желание. Бессознательно нами дирижирует, и хочется понимать, как.
0: Безусловно, хочется, но если мы отталкиваемся от того, что 80% процентов все равно скрыто за толщей чего-то непробиваемого... Ну, не то, что непробиваемого, непонятного. Но сидя и чесать пардон репу, думая, а какого рожна вчера я играл на гитаре, а сегодня хочу мыть посуду, которую еще позавчера ненавидел мыть. А должно быть это сработал архетип тот-то тот-то смысл-то какой в этом? Практический. А может быть принять, что это так, ну мне кажется, не надо умствовать в некоторых вещах. И это говорю я человек, который всегда пытается копать до самого дна Тут и недр. Тут я недры. с тобой
1: согласен, что рационально мы все, к сожалению, никогда не поймем. И хотя наш остров-тональ, вот сознательная часть нашей жизни, она должна быть построена на рациональных основах, на таком кубе-логике, как вот на карте Таро-Мак, где четыре стихии на квадратном обязательно кубе или на столе, символизирующим, что природа должна находиться на логических основаниях. Но остальная часть нашей реальности, она в принципе не то, что она непознанная, она непознаваемая. То есть мы даже пытаясь приложить туда логику, максимум, что будем получать заблуждение, должны быть другие механизмы. И вот шаманы это понимали. И поэтому один из который там был это не развитие научного знания вот философского логического привычного для европейской традиции а развитие восприятия тренировка восприятия по сути дела психонавтика можно так в современном <сас> смысле слова сказать заныривание такое
0: психонавтика прекрасный термин но предлагаю его широко использовать в да я вот сейчас
1: задумался не за столби забрендить. <сас> 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 за брендить или книгу напиши
0: психонавт по неволе <сас>
1: Не, ну таких товарищей у нас много.
0: Так вот, универсальные эти образы и символы, которые в коллективном бессознательном содержатся, предрасполагают как бы нас испытывать определенные чувства и мыслить определенным образом в конкретных типовых ситуациях. Но чтобы понять себя, для начала надо инерцию, мне кажется, отследить.
1: Ну да, какую-то историю, собственную понимать, что у тебя есть какие-то повторяющиеся шаблоны, поведения, паттерны.
0: Вот почему я начала с вопроса, можно ли по стихиям раскидать. Смотри, есть так называемая стратегия индивидуализма, которая под эгидой стихии воздуха проходит. И архетипы здесь будут невинный, искатель, Мудрец, ну, например, да. То есть стратегия самопознания и совершенствования себя на пути в вечность, в вечное знание или к Богу, кто как назовет. Uh-huh. И это бесконечные сомнения, размышления о мире. Ну, то есть, это стратегия, как пишут, uh-huh. великих учителей и мыслителей Будды, Христа, а также путешественников, пиратов, первооткрывателей, мореплавателей, Хорошая интеллектуалов. Компания, да. Uh-huh. Прекрасная, да. смешно Смешно написано, но это больше про маркетинг и, конечно, про стратегии в бизнесе, но представителями стратегии индивидуализма являются Владимир Познер и Форест Гамп, а также, это я цитирую, бренды Соса Соло, Макдональдс, Старбакс и Луи Виттон. Слышишь, какая мешанина. Это
1: винегрет просто. Винегрет Жесть. невероятный. Я даже систему не могу понять, что там было изначально в оригинале. Вот сейчас тебе скажу угу. дальше. Но
0: мне нравится Познер и Форест Гамп. <свят> <Рядом>. <свят> Двое из ларца. Стихия «Огонь» – это стратегия изменений. И архетипы тут – герой, бунтарь, волшебник. Вот она характеризуется, эта стратегия необходимостью проявлять мастерство, готовностью к рискам. Ну, тут можно исходить, uh-huh, из, если uh-huh. герой, бунтарь, волшебник, все понятно, uh-huh, что заложено.
1: Uh-huh. Но ну, там никаких луи Виттонов больше нет, просто Есть, есть. Вот. Это
0: стратегия Ричарда Брэнсона и Стива Джобса, всех агентов 007.
1: Uh-huh.
0: Всех. Ну, вообще-то он был один, просто исполняли да, роль да. разные. То есть Пирс Броснан, Джон да, 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 Коннери, да, 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 все сюда. Найк, который по-английски Найке... Спортсмены, новаторы, маги, воины, революционеры и бунтари всех времен. Нормально? То есть и Стив Джобс, и Найке, и все маги и воины всех времен. Ну,
1: кое-что здесь есть. Весит, аналогии какие-то с воздухом и огнем реально напрашиваются. Да? К подбору есть вопросы прям серьез. Ну, понятно, что человек пытался, вот как понимает, находить аналогии.
0: Ну, дальше уже дочитаю: стихия Давай. воды, стратегия принадлежности. Архетипы: славный малый, любовник, шут. Все это все это у меня сложилось в в один портрет под названием Олень.
1: Дорогие представители водной стихии, прилетело вам, да, сегодня? Нет,
0: нет, вот зачем? Ты меня не защищаешь, ты меня выставляешь. Нет, я именно славный малый любовный и шут.
1: Ты тут ни при чем. Ты считаешь, что там вот такое, а оно вызывает вопросы, и чем дальше, тем больше.
0: А воду-то я люблю, ты помнишь. Так, удовольствие от общения, построение долгих прочных связей, трын дон-жуан и все великие обольстители искусно применяли эти механизмы социального влияния. Спасибо за ликбез. Ага. Здесь Генри Форд, Фольксваген и Сергей Светлаков.
1: Нет, Еле вообще, да, вот. В плане человека, который подбирал примеры, это уже отдельная история, уже анекдот. Это да.
0: красавец. Да. Ну и последняя. Стихия Земля. Стратегия стабильности. Ну смотри, все равно здесь, да. очень пересекается.
1: Нет, есть, есть однозначные аналогии, они видны, да. Но очень сильно сбивают первое это название и смысл, который в это вкладывается. А второе это примеры, потому что там реально винегрет.
0: Так вот, стратегия стабильности, архетипа здесь родитель, творец, правитель.
1: Угу. стабильность, творец, угу. Конечно. Ага.
0: Уинстон Черчилль, Уильям Шекспир, Мерседес, Шанель, принцесса Диана и даже мать Тереза.
1: Живите с этим. Ой-ой. Проще начать заново и сделать начисто. Ну, вот честно, вот, чем комментировать. Если мы говорим о четырех стихиях, да, и каждого, допустим, там три знака в каждой, каждый из которых будет давать три варианта архетипа этой стихии, то вот смотрите, те, кто осваивал Таро, пожалуйста, да, стихия огонь – это посохи. Земля – это динария, а не же денежка, да? Вода – это да. кубки. Воздух – это мечи на секунду. И, соответственно, если брать, например, представителей воздуха, да, там однозначно есть мыслитель. Одно из значений там мыслитель. Но и коммерсант, и человек, который вообще пустой насквозь, но он контактер. Он завязан на кучу контактов, и через него, через паутину все друг с другом связаны. Это тоже воздух. И тоже будет типовой архетип. Он даже в разведке используется интересный контакт, что через этих людей можно выходить на кого-то еще. Та же огненная стихия, да, там очень сильный акцент власти влияния. Но это в том числе может быть творчество. И как раз вот именно творческая стихия, в отличие от земной, которая предельно конкретно оформлена, у которой очень жесткие границы. И вот именно она, скажем, больше подходит под индивидуализм. Из четырех стихий именно индивидуализм Индивидуализм присущ земной стихии, потому что там всегда есть форма. У всех трех других стихий формы нет. У воздуха в наивысшей степени ее нет. Ты
0: никогда не проходил, как я понимаю, тест на 12 архетипов. Нет, я
1: себя берегу, нет. Я берегу свой психику.
0: А я прошла прямо сегодня. Угу. И вот тебе зачитываю 12 существующих архетипов. Это в рандомном порядке. Простодушный, славный, малый, герой. «Заботливый», «Искатель», «Бунтарь», «Любовник», «Творец», «Правитель», «Маг», «Мудрец», «Шут». И, как ты и сказал, старо – это здорово пересекается, а при желании, ну, с большой натяжкой, конечно, совы на глобус, но можно и раскидать даже по рунам, по разным атам.
1: Можно, не будет так красиво, как с Тару-Тару создавалась в прямой связке со стихиями, с этой идеологией. У Ру не будет такой аналогии красивой. Ну,
0: конечно, не будет.
1: Но я к тому... И что у тебя получилось? О, у меня получилось. Ты простодушный? Нет. Уже хорошо. Уже прогресс. А у
0: тебя были подозрения, что может такое я просто от этого теста
1: могу ожидать все, что угодно.
0: Нет, я не знаю, какие максимальные значения. Это очень быстрый тест, там, вопросов 70, на них максимально быстро отвечаешь. Это дело 50 минут. 5 10. Угу. У меня по 24 балла максимальное значение «правитель» и «маг», 23 балла «герой», 22 балла «мудрец», «шут» — 21, остальное по 19, а самый минимум — это «славный малый» — 8.
1: Ты не «славный малый»?
0: Я не «славный малый»? Нет,
1: и не претендую. Нет. Это «славный малый» — это водная стихия, к слову сказать, которая тебе вот вечно хорошо заходит.
0: Да, но ну так я думала, что все-таки вот эти вот стихии, каким бы смешным, подбор компании для каждой из них, угу. нам не казался, что все-таки корреляция какая-то будет. И ты каким-либо образом привяжешь
1: архетипы. Ну, мне не нравится, как они привязаны. Насчет четырех стихий корреляции она действительно есть, не только там в эзотерике, там, на астрологии, допустим, или Таро, она в психологии присутствует широко. Я вон постоянно ссылаюсь, допустим, на один из вариантов попытку так сделать. Это книга Пять языков любви. Где есть подарок, подарки, язык любви, но он как бы всем понятен, все любят. А вот четыре остальные, в принципе, разбрасываются по стихиям или по вот этим вот архетипам четырех разновидностей. А можно вспомнить Макса Люшера, у которого тоже четыре основных цветотипа, и тоже они прямо аналогичны стихиям. А можно вспомнить, сейчас забыл, к сожалению, фамилию, автор теории игр. Он считал, что люди, играющие в игры, хоть настолки, хоть нынешние компьютерные, обязательно имеют четыре вида мотивации. Вот он и говорит стихии. Он говорит, четыре ключевые мотивации. Эти четыре мотивации четко соответствуют четырем стихиям в астрологии. То есть архетипы, конечно, здесь есть. Однозначно, раз мы их замечаем в практике. Но вот этот вот винегрет, он что-то меня как-то вот... Он веселит в хорошем смысле. так чисто по-детски так хорошо.
0: Но дегустировать не будем, не, да? я, я дегустировать понимаю. точно
1: такое не буду. Лучший плохой кофе, чем такой тест.
0: Но есть же еще другие архетипы. Например, я в парах расскажу. Архетипические пары, ну как без этого, да? Кто с кем взаимодействует? разведчик и ведьма.
1: Опа! А в чем смысл пары разведчик и ведьма? Для начала. Просто вот я сейчас как-то слегка... А у нас, а у
0: нас из... не хватит времени для того, а, чтобы я читала описание. Это, а, это подходы разные. А, разные подходы. Мужчина плюс женщина. Вот есть такие архетипы. И, соответственно, архетипические как пары. Как жить, а. Разведчик плюс ведьма. Ну, ну. Защитник плюс амазонка. Кормилец плюс гейша. Генерал плюс мать. Король плюс королева. Ну, спасибо хотя бы
1: здесь. Хочу, какая-то да, логика какая-то, да, какая-то прослеживается. Какие-то аналогии. Еда.
0: Целитель плюс фея и дух плюс богиня. Ну, к этому надо стремиться. Дух и богиня – это, конечно,
1: вышаг. Да. Я даже сказать ничего не могу. Я просто удивлен.
0: Вот и поговорили про архетипы. Как лего. Выстраивать из деталек разные конструкции, ломать их, снова приспосабливать одно к другому, пытаться искать какие-то объяснения. И в итоге голова пухнет, а толку ноль.
1: Философия с этим столкнулась еще 2000 лет назад, да и в Средневековье тоже. То есть, что рациональным путем иррациональные, принципиальные рациональные вещи можно слишком по-разному объяснять. То есть, в Греции это были софисты, они продемонстрировали, что практически все можно по-разному поменять словом. В Средневековье это были схоласты, которые тоже занимались подобного рода рассуждениями, досужими, как сейчас принято говорить. Поэтому, на мой взгляд, все-таки правильный критерий и это правильный лозунг вообще, что проверка любую истину – это практика. То есть, если мы что-то пытаемся обсуждать, но мы не можем это практически применить, это весело. Есть люди, которые этим должны заниматься. Но это это не то. Это еще не то.
0: А что есть то, мы продолжим обсуждать в следующую субботу. До скорого, камрады!
1: До скорого. Пока-пока-пока. Астрология налегке.